0: Здравствуйте, меня зовут Петр Пащенко, это третий выпуск подкаста «Пока мама не дома», и сегодня будем говорить про детей и деньги. Вообще, если вы заметили, у нас немного поменялось оформление, добавили звук баночки с пивом. Это не значит, что я сижу и пью здесь пиво, но хочется спросить у вас, как вам такая традиция, если мы на выпуск будем выбирать баночку пива. Пишите в комментариях, неважно, где слушаете, на SoundCloud, ВКонтакте или в Apple подкастах. Напишите, какое пиво мы сделаем пивом следующего выпуска. Это будет такой вот немножечко парфенов, но с быдлоуклоном, если хотите. Но я, тем не менее, считаю, что пиво — это быдло-напиток. Итак, давайте про детей и деньги, как обещали. Не нужно тешить себя надеждой на то, что у вас получится не тратить много денег. Забудьте обо всем, обо всей экономике, которая существовала в вашей семье. Забудьте о непреднамеренных трат. Если, конечно, у вас не миллионы ежемесячно, если вы, у вас обычная семья, такая же, как у нас, то вы наверняка задумаетесь о том, а стоит ли покупать мне эту вещь, этот предмет, или даже в некоторых случаях какой-то продукт, потому что мы живем в замечательной стране, где пока женщина сидит дома, мужчина работает, и если мужчина мало зарабатывает, то вам будет не хватать тупо средств. И это, ну, вы скажете, это нормально. Все так жили, всех детей так выросли, и в 90-е, и в 80-е, и, прости господи, там в 40-е годы, в страшные после войны. Тем не менее, хочется какой-то стабильности, и вот государство нам эту стабильность пытается дать. Есть социальные выплаты, есть различные пособия. Да, действительно, поддержка существует. Но я сейчас скажу ужасную вещь, от которой вам станет, наверное, немножечко дурно. Дети — это экономически невыгодно. Даже если вы получаете там 400 или сейчас 600 тысяч подъемных средств на первого ребенка, это все равно невыгодно. Вы за 18 лет, ну условная дата там, до его совершеннолетия, пока он там не... По... Хотя содержать вы будете намного дольше, это я по себе говорю. Ага. Вы потратите на него намного больше. И эта сумма, да, ее можно вложить в первоначальный взнос ипотеки. Сегодня это 2% на Дальнем Востоке. Это очень круто. Но, как говорят те, кто пытался взять, там много нюансов, и банки уже начали хитрить. Я думаю, что если вы такой факт обнаружили, то не стоит стесняться идти в первую очередь в Роспотребнадзор. Дети Требует не только много внимания, но и много денег. А чтобы вы понимали, баночка питания, которой хватает, марку у нас от груди отказался в месяц, мы перешли на питание, конечно, все говорили, как так можно, надо до последнего поддерживать, но мы приняли решение и подумали, что так будет спокойнее, и ребенок начал наедаться, и все остальное, и спать спокойно более-менее. Баночка питания, которой хватает в среднем на 6-5 дней, стоит... 1600. У нас, у Марка была аллергия, нам потребовалось другое питание, не на белке коровьего молока, а на белке козьего молока. И мы нашли самый доступный для нас вариант. Это козочка, у нее очень странное название, но произведено, насколько я понимаю, в Испании, и там все норм. Хотя по названию я бы ни за что бы в жизни не купил никакую козочку. Моему слуху почему-то ближе и роднее латинские названия. стоит Джен, нутрилон. И вот это все, что мы часто слышим в рекламе на ТВ. Еще меня безумно сильно раздражало, когда мы пришли к аллергологу. Аллерголог начала нам просто тупо пропихивать некий семилак или что-то в этом роде, не помню название. То есть у него, во-первых, есть кабинет был увешан брошюрами, у нее на халате была эмблема, этой компании, и она ее, не стыдясь, абсолютно продвигала. У меня возникает вопрос, насколько это вообще законно, и можно ли так поступать. Ну, Хотя бы с точки зрения того, что ты давал клятву Гиппократа, и должен, наверное, в первую очередь советовать человеку и ребенку то, что ему больше подойдет его здоровье. То есть не должно навредить а тут уже есть личные интересы, меня это очень смутило, напугало. В общем, мы в итоге взвесили все за и против и посоветовались, что самое важное, мы посоветовались с подписчиками Юли в Инстаграме. Да, это может быть для кого-то такая форма стрёмная, но нам показалось, что так будет правильнее. И люди нам написали, написала девушка знакомая, она нам посоветовала, мы начали употреблять это эту смесь, и заметили, что аллергия просто пропала, и мы счастливо вздохнули и думаем, класс. Помимо питания есть еще несколько пунктов в списке обязательных трат, и это, конечно же, памперсы. Это салфетки, которые тоже улетают со страшной силой, Это одежда, хотя кажется, что ребенку не сильно много надо, но, поверьте, за день где-то там немножечко срыгнул, где-то испачкал там своими какашками, где-то писил, и все это, все это надо много одежды. Но благо с этим помогают родители, они покупают иногда, что-то дарят, очень много дают знакомые, у которых дети уже постарше, и вещи эти просто некуда девать, и вот такое экофренд для отношения к предметам. Мне кажется, это очень классно, потому что мы поносим не очень долго, потому что дети быстро вырастают из вещей, а потом еще передадим кому-нибудь. Вот у Юлии есть подруга, которой недавно родился ребенок, я думаю, что ему тоже подойдут эти вещи, и вот такой вот круговорот вещей, это классно, это очень соответствует идеологии современной, что нужно вещью пользоваться долго, особенно детские вещи очень-очень дорогие. Я не понимаю, какая здесь логика, на самом деле, если вещь в 10, а то и ну, в 10-5 в раз меньше вещи обычного взрослого человека, стоит она, тем не менее, дороже в два раза иногда, да, или, может быть, также. и ты не понимаешь, как это вообще получается, как, у них, как они это делают, и ты в любом случае покупаешь. Самое страшное для меня сейчас – это когда начнется обувь, потому что нога у ребенка растет очень быстро. С обувью у нас тоже пока все в порядке, тоже там родители знакомые все помогли, с этим мы более-менее разобрались пока. Но опять же, насколько ее хватит на несколько месяцев, потому что дети очень-очень быстро растут, и я так понимаю, что траты, которые есть сегодня, это только вершина айсберга. Чем дальше, тем будет страшнее. Ну и а теперь традиционная рубрика ⁇ Страхи о будущем ⁇ России. Нет, на самом деле не России, а Марка в частности. Этот подкаст выходит прямо на следующее или там через пару дней после того, как Юрий Дуть опубликовал свой новый документальный фильм про ВИЧ-эпидемию, так он ее назвал на Ютубе. Я посмотрел. Да, действительно, есть много о чем подумать в этом фильме. И, в частности, я, как молодой отец, начал думать а как я поговорю со своим сыном впервые о сексе. Потому что я на самом деле не помню, чтобы со мной родители говорили про секс. Ну, вот как-то не было таких разговоров. Вроде как мальчик сам разберется. Это не так страшно, как девочка. Он детей домой не принесет не будет дома жить, он, скорее всего, уйдет. но так получилось, да, в принципе, я с родителями не жил, наверное, лет с 20, с 21 года, ну, примерно вот так. И как я с ним поговорю об этом? Что я ему скажу? Как найти подход? И понятно, что есть какая-то литература, но всегда есть страх. У нас живет вот этот комплекс, что как будто бы это супер запретная тема, об этом всегда смешно говорить, об этом всегда... И знаете, что я подумал? недавно тоже, нужно улавливать тренды современные. Вот чем быстрее, тем лучше. Мы видим, как мир меняется, что появляются какие-то новые гендеры, мы думаем, блин, какие гендеры, вы о чем? Ну, есть же вот мальчик, и есть девочка. Тут все с этим понятно. Но, друзья, это мы с вами, вот 30-летние люди, не понимаем. А потом, когда наши дети пойдут в школу, или будут там в 11 классе, у них наверняка будут, даже в нашей стране у них наверняка будут в классе люди, дети, возможно, даже, я не уверен, я не знаю, я этого боюсь, но будут люди, которые будут себя ассоциировать с другим полом, при этом физиологически являясь вот противоположным абсолютно. И наши дети к этому будут относиться спокойнее. И вот как вы выстроите эту модель общения с ребенком, со своим, доверительные у вас будут отношения или нет, вам все равно придется об этом говорить. Он будет говорить, пап, да это норм, ты что, это нормально, все так все живут, а ты будешь как старый дед, в мое время такого не было и вот так далее. Нужно это все принимать, ну хотя бы не критиковать, что ли. Ну вот есть, да есть, меня это не касается. Опять же, вот страшно себе подумать страшно подумать тоже опять же в интервью у Дудя был Алексей Чербаков комик его спросили а вот как ты отреагируешь если твой сын придет скажет что я гей вот это для меня самое страшное я не знаю как на это отреагировать я видимо вот из того времени гомофобской эпохи которая завершается очевидно и я не знаю я на распутье что сказать конечно полюбить я его не перестану ни в коем случае. Но как как потом с этим жить? Я надеюсь, что этого не случится. Опять же, это супер гомофобская мысль. Простите, надеюсь, меня слушают нормальные мужики, которые да, также думают. Но ни в коем случае я не буду переставать там с ним общаться, потому что он же, вот он, мой сын, он точно такой же. С ним ничего там гипотетически не случилось. Он точно так же любит меня, он точно так же будет звонить, он также будет ходить на работу. И тут уже все зависит от того, как вы это примете, хорошо или плохо. Все говорят культ вещей, культ вещей. Просто все говорят о брендах и вещах, гоняются за какими-то редкими кроссовками. И знаете что? Я считаю, что это нормально. Я считаю, что нормально, когда мужик выглядит хорошо чисто, опрятно, в идеале даже модно. Я не считаю это каким-то там э -э -э, пидорством, простите, да, как у нас во дворе говорили, о, там э -э, кроссовки белые, ты что, пидор, и так далее. Нет, ни в коем случае, нет. Это хорошо, это человек есть чувство вкуса, главное при этом не забывать о какой-то духовной составляющей, э -э моральной и нравственной. Это уже ваша задача, точно так же, как и воспитать в человеке чувство вкуса. Мне с родителями повезло, но мне так кажется, потому что первые, допустим, кроссовки мне купил папа. И с тех пор бренду кроссовок я не изменял ну, пару раз всего. Этот бренд Adidas, нет, мне не не заплатили за рекламу, к сожалению. Я бы с удовольствием прорекламировал Adidas, потому что я, в принципе, даже неплохо разбираюсь. Буду ли я передавать эти знания своему сыну Скорее всего, да. Его первые кроссовки тоже будут Адидасы, И, скорее всего, будем покупать ему какие-то классные вещи. Потому что... Ну, это нормально. Потому что то, как выглядит человек снаружи, отчасти характеризует его... Внутренний мир, его устроенность, его. Ну, не обращали внимания, идет человек неопрятный, грязный, да, допустим, это же о чем-то тоже говорит. Или так, по-вашему, должен выглядеть нормальный, брутальный мужик? Вот он небритый, от него воняет, да, там не знаешь, что такое дезодорант, и весь грязный, и непонятно, что на нем надето. Плетенки и спортивные штаны. Ну, нет же, всегда приятно, особенно женщине, смотреть на ухоженного мужчину. И сегодня вот эти стандарты, ухоженности они, конечно, крен есть некий, появились мужские салаты красоты. Они всегда были, но сегодня это э, э, уложили в такую очень мужскую брутальную обертку, барбершопы. И да, сегодня сходить там выщипать брови, э, волосы из носа, сделать маникюр, это вообще не зазорно. Это ты такую мужскую компанию сгонял, пиво там попил, тебе еще причесочку сделали, сходил в барбершоп. Это норм. И я думаю, что это тоже классно отчасти, хотя сам туда не хожу, потому что Блять, это дорого. Это дорого. С каких пор мы стали отдавать за стрижку? Блять, тысячу рублей. Вообще, я стригусь за максимум 200 рублей. Ну, 200 это предел. Но ну, не стоит стрижка тысячу рублей. Даже супер классная. Ну, не знаю почему пишите в комментах если вы считаете иначе и делайте стрижку за тысячу рублей я посмотрю сколько у нас богатых ну может быть я слишком беден может быть или считаю или жадный вот это скорее всего Спасибо, что дослушали до этого момента. Пишите комменты, неважно, на какой площадке слушаете. Кстати, совсем скоро появится подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке. Я надеюсь, я жду одобрения своей заявки. Ну и подумайте про пиво следующего выпуска. Напишите, какой напиток взять. Я обязательно попробую, продегустирую и вам расскажу, как это, и поделюсь своими впечатлениями. Спасибо и до встречи.